0: Comportamento animal. Chamamos de comportamento aquilo que percebemos das reações de um animal ao ambiente que o cerca. Essas reações requerem órgãos dos sentidos que coletam informações do meio externo, um sistema nervoso que processa essas informações e sistemas efetores, tais como glândulas, músculos, entre outros, que traduzem a saída do sistema nervoso. Devemos lembrar que os animais podem exibir comportamentos nos quais deixam de realizar atividades que envolvem movimentações ou deslocamentos. Ao nosso olhar, parece que não estão fazendo nada. Por exemplo, dormir, hibernar, congelar-se, fingir de morto. Mesmo quando um animal aparentemente não está fazendo nada, esse não fazer nada também representa um tipo de comportamento e tem a sua função. Os animais frequentemente respondem a apenas uma parte reduzida da informação disponível através de seus órgãos sensoriais, de tal modo que a informação irrelevante para a resposta do animal seja filtrada. Quando os órgãos sensoriais são responsáveis por uma grande parte da filtragem sensorial, o sistema nervoso central ou cérebro podem ser relativamente não especializados, como é o caso de muitos invertebrados. Por outro lado, os órgãos sensoriais dos mamíferos filtram relativamente pouco, embora o façam, deixando a maior parte da avaliação para o cérebro. No cérebro dos vertebrados, foi possível mapear as áreas do córtex cerebral de acordo com suas funções. Em animais como cães, coelhos e aves, todo o córtex está empenhado na análise da entrada sensorial. A motivação de um animal, isto é, a prontidão com que responde ou A tendência a se comportar de determinados modos não permanecem constantes, mas podem ser alteradas conforme o estado hormonal do animal, seu grau de fome, o período do dia, o comportamento precedente e muitos outros fatores ambientais. Em alguns poucos casos, demonstrou-se que a redução na responsividade dependia de estímulos sensoriais. Numerosos especialistas sugerem que o o comportamento dos animais é organizado para garantir um estado fisiológico estável ou ótimo. Sabe-se que o hipotálamo dos cérebros de vertebrados regula a responsividade desse tipo. Apresenta centros que controlam os níveis das substâncias que circulam no sangue. Assim, uma região controla a alimentação e é sensível a níveis de glicose. Quando tal região é destruída em ratos, eles comem demais e se tornam obesos. O comportamento animal é complexo e seu desenvolvimento é influenciado por inúmeras variáveis, genética, ambiente, aprendizagem, imprint, instinto, memória e cognição. Como resultado da interação entre componentes genéticos e ambientais, observamos animais exibindo seu repertório comportamental. Os genes exercem forte influência sobre os comportamentos. Entretanto, é difícil selecionar um gene para cada comportamento. Normalmente, observamos um conjunto de genes atuando ao mesmo tempo para o controle de certo comportamento. Os comportamentos instintivos são frequentemente observados nos primeiros períodos de vida dos animais, mas podem ser exibidos durante toda a vida, principalmente na forma de padrões fixos de ação. O comportamento muda ontogeneticamente à medida que a aprendizagem vai ocorrendo. Toda vez que um animal aprende um novo comportamento, ele deve ser armazenado em sua memória para que possa ser novamente exibido no futuro. Períodos de imprint, ou seja, janelas no tempo em que o animal fica mais propenso a aprender certos comportamentos, ocorrem ao longo da vida do animal. E caso o animal não tenha a chance de aprender esse comportamento, comportamentos terá dificuldade em aprendê-los futuramente. A capacidade cognitiva do animal permite que ele resolva problemas complexos sem experiência prévia. Para entender um comportamento devemos investigá-lo sob diferentes enfoques, causa, desenvolvimento, evolução e função.